0: Salut à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Dans cet épisode, nous accueillons Julie. Elle est partie il y a quelques années en Espagne pour y travailler en tant qu'assistante en langue française. Ensemble, nous parlons de son expatriation son adaptation, mais aussi de ses appréhensions et des raisons de son départ en Espagne. Je vous propose de partir en direction de Valence en Espagne pour parler quelques minutes de cette merveilleuse rencontre. Bienvenue dans Évasion.
1: Coucou Julie, comment vas-tu Salut Charlotte, ça va très bien et toi Merci de me
0: recevoir. Avec grand plaisir. Pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots.
1: Ok, alors du coup, moi je suis euh, Julie, donc euh, bonjour à, à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Je suis belge, originaire donc de la partie francophone de Belgique et depuis deux ans, je suis expatriée en Espagne, à Valence. Et aujourd'hui, euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec un projet de travel planner, donc ça s'appelle Escapas. Donc, je me dédie à l'organisation euh, des voyages de tous ceux qui souhaitent euh, découvrir l'Espagne. Voilà.
0: <rire> Super. Alors, du coup, avant de partir, tu travaillais beaucoup en Belgique. De ce que tu m'as dit, pourquoi tu as choisi, du coup, de partir en Espagne et plus précisément à Valence, il y a trois ans
1: Ok, alors du coup, on va, on va revenir sur mon, sur mon parcours. Alors, euh, effectivement, comme je t'avais dit, j'avais une vie euh, bien chargée. Alors après, voilà, j'ai 26 ans, hein, je ne peux pas dire que j'ai tout connu, bien évidemment, mais je trouve que j'avais une, une vie très remplie parce que donc, j'ai fait un, des études d'histoire et euh, c'était super intéressant, ça m'a appris plein de choses, ça a développé ma capacité de recherche que je peux utiliser euh, aujourd'hui dans, dans mon projet de travel planner. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très intéressant comme, euh, comme étude, mais euh, j'ai eu terminé et je me suis dit « bon ». Qu'est-ce que je fais <rire> Alors, à côté de mes études, j'avais euh, plusieurs euh, plusieurs jobs en même temps pour, euh, bah, pour payer, etc., tout ça. Et euh, notamment dans le secteur culturel et touristique. Et ça me plaisait vraiment euh, super bien. Donc, euh, je m'étais toujours dit, ben bah, voilà, je vais tout donner. Euh, je vais euh, étudier à fond. Je vais faire... Euh, Enfin, je vais essayer d'avoir plein d'expériences pour pouvoir après décrocher mon job de rêve dans le secteur culturel. Alors, je savais pas du tout ce que c'était mon job de rêve, mais dans ma tête, je me disais, euh, <rire> c'est dans le secteur culturel ou touristique en Belgique. Et j'ai vraiment envie de tout donner pour essayer de décrocher quelque chose qui va me plaire. » mais voilà après après histoire je savais absolument pas dans quoi euh, dans quoi chercher ou postuler ni rien et en fait j'avais eu un cours d'histoire du tourisme qui m'avait beaucoup plu et je me suis dit bah pourquoi pas refaire encore <rire> des études et du coup je me suis relancée encore donc dans dans un master en tourisme et là c'était assez intéressant parce qu'avec histoire j'ai appris à créer du contenu à vulgariser des connaissances faire des recherches et après euh, bah, j'ai eu l'occasion d'apprendre tout le secteur touristique ça fonctionnait, c'est un secteur assez, assez particulier, assez complexe, et aussi à savoir ce que les gens attendaient du tourisme, parce que j'ai eu plusieurs cours de marketing... Donc voilà, c'était de nouveau très très intéressant et puis ben, je sais pas, j'étais encore très indécise finalement, je savais toujours pas quoi faire. J'avais entre-temps euh, trouvé d'autres jobs pour essayer d'avoir encore plus d'expérience, je travaillais dans un centre artistique et tout. Enfin J'ai vraiment essayé de toucher à, à plein de choses pour savoir ce que je voulais faire. J'avais une vie avec... Enfin, euh, j'arrêtais jamais parce que du coup, j'avais euh, soit cours le matin, je travaillais l'après-midi puis le soir, j'avais aussi euh, un projet de bénévolat où, je, où du coup, j'avais travaillé pour ça et en fait ça m'a jamais vraiment laissé le temps de réfléchir clairement tu vois tu si sais, je, je, je faisais plein de trucs et je me disais toujours bon il euh, faudra quand même que je me décide sur ce que je veux faire après et je me laissais pas le temps de réfléchir à ce que je voulais faire après je me disais que euh, si je voulais travailler dans le secteur culturel et touristique une expérience à l'étranger ce serait intéressant tu sais encore un truc pour reporter un peu ma recherche <rire> de ce que je voulais faire. Voilà, du coup je me suis dit bon allez il faut encore, faut encore que je trouve quelque chose euh, <rire> à faire et en fait j'ai pris connaissance du système d'un programme de assistant de langue française partout en Europe avec la Belgique. C'est super intéressant parce que du coup, ils te fournissent le travail. Tu as une très bonne bourse, euh, très avantageuse. Donc, ça te permet de vivre assez aisément sur, sur place. Et puis, c'est 12 heures de travail par semaine. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de faire ça. Bon, euh, voilà, donner des cours de français, c'est parce pas qu qui me motivait le plus, mais... Euh, l'occasion de partir à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue, d'avoir une plus-value sur, sur mon expérience parce que mon idée, c'était vraiment ça, c'était avoir un CV euh, génial, plein d'expériences pour après trouver euh, ce que je voulais faire. Et voilà, du coup, j'ai postulé, j'ai été prise et euh, j'ai décidé de partir en Espagne parce que l'Espagne, c'est un pays que j'aimais bien. J'avais voyagé quand j'étais petite tous les ans avec ma grand-mère. Mon copain il avait fait son Erasmus, j'avais eu l'occasion de faire plusieurs city trips en Espagne. et J'étais vraiment tombée amoureuse de, de ce pays. L'espagnol me parlait beaucoup. Enfin, je ne le parlais pas, mais j'avais envie de le parler. Et donc, du coup, j'ai choisi l'Espagne pour ça et voilà comment j'ai décidé de partir, c'était un peu pour encore repousser ma recherche d'avenir et d'emploi <rire> et puis finalement c'est sur place que j'ai réussi à, à trouver ma voie et aujourd'hui à, à me lancer dans quelque chose qui a du sens pour moi et que j'aime beaucoup.
0: C'est incroyable, c'est trop bien, c'est un très beau parcours je trouve, c'est hyper inspirant de se dire que c'est en sortant de ta zone de confort et en, en ouvrant les portes à l'imprévu que finalement... Euh... Bah, tu as trouvé ta voie, quoi.
1: Voilà, c'est
0: totalement
1: ça. J'avais l'impression en Belgique d'avoir quelque chose de, de tout tracé et en même temps, sans tout tracé parce que bah, voilà, j'ai refait encore un master parce que je savais toujours pas. Euh, tu sais, je, je me cherchais et en même temps, je me disais que quand j'aurais tout terminé et finalement trouvé ce que je voulais faire, bah, j'aurais eu un parcours mmh. très classique et très classé, voilà, un boulot, trouver un appart et finalement rester en Belgique. Parce que là, je me suis vraiment pris sur moi-même et me dire non, allez, on va partir à l'étranger. Je suis sûre que ça va être ultra positif. Et réellement, ça a été très positif parce que ça, comme tu dis, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a bousculé. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis super reconnaissante. Euh,
0: maintenant, on va, on va parler un petit peu de, du coup de l'expatriation. Est-ce que tu as toujours eu envie du coup de partir vivre à l'étranger ou, ou du coup pas vraiment Et c'est cette opportunité-là qui t'a poussé à aller en Espagne
1: alors du coup, non, pas vivre à l'étranger, pas trop. Alors c'est vrai que l'expérience de vie à l'étranger, comme un Erasmus ou, ou Bella comme j'ai fait ce programme-ci, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois. Mais surtout l'Erasmus, c'est assez connu. Mais dans ma fac, c'était pas proposé pour euh, les études d'histoire. Et euh, et puis ben, pour le tourisme, j'ai même pas. Voilà, j'étais dans mon truc, j'ai pas vraiment trop réfléchi à ça. Et euh, donc, du coup, non, ce n'était pas vraiment une volonté de, de vivre à l'étranger, mais le fait de partir, d'arriver ici, euh, je me suis dit, en fait, c'est cool et ça, la vie ici me correspond plus qu'en Belgique, j'ai l'impression. Et il faut quand même juste savoir, c'est que ben, mon copain m'a rejoint après six mois d'expatriation seul, et lui connaissait aussi la ville parce qu'il y avait fait un Erasmus, donc ça a aussi un peu aidé au fait de, de s'installer ici euh, pour vivre, parce que comme lui m'a rejoint, qu'il aime beaucoup la ville aussi, qu'il a aussi trouvé un travail, ça a aidé dans le fait de, de s'y installer. Mais au tout départ, ce n'était pas un projet de vie encore, de, de vivre à l'étranger.
0: Et du coup, d'après ce que tu m'as dit juste avant, tu pas non plus une totale confiance en l'avenir
1: non, voilà,
0: c'est ça, j'étais un peu,
1: euh... peu perdue en arrivant, c'était vraiment de me dire, bon allez, ça va me faire encore une expérience en plus, expérience, expérience, expérience en plus, et finalement, j'avais toujours pas ah, après euh... <rire> quest ce que j'allais faire de toutes ces expériences, <rire> du coup, euh... voilà, ouais.
0: <rire> ok, et du coup, euh, grâce, euh, grâce au job que tu as trouvé, mm -hmm. tu es partie en ayant déjà un appart, et euh, bah, du coup, le job en question, avant le départ, c'est ça
1: alors du coup, non, j'avais le job. Donc ça, c'était très pratique parce que j'avais le job et en plus, euh, l'organisme avec lequel je suis partie. Donc si jamais il y a des Belges qui nous écoutent, c'est Wallonie-Bruxelles International. Donc c'est toujours intéressant de se renseigner parce qu'ils font plein de programmes différents à l'étranger. Il n'y a pas que l'assistanat de français. Il y a pas mal de choses. Et euh, du coup, j'avais le job. J'avais aussi tout le côté administratif. Donc tu sais, il faut un numéro d'identité espagnol, etc. Ça, c'est eux qui s'en chargeaient. Donc... Euh, Pratique, euh, super pratique. Par contre, j'avais pas d'appart. Donc, du coup, quand je suis arrivée, j'avais pris un Airbnb d'une semaine, très confiante en me disant, « mon avis, j'ai trouvé un appart facilement. » Et finalement, j'ai dû reprendre un Airbnb euh, reprolongé de deux ou trois semaines, je me rappelle plus, parce que je trouvais pas d'appart. Et c'était un petit peu la panique après, finalement, j'ai trouvé un appartement, hein, donc euh, ça va. je Ça fait deux ans, je ne suis pas dans l'Airbnb depuis deux ans. Hein. J'ai trouvé, trouvé un appartement. Et ma, ma deuxième, parce que du coup, ici, quand mon compagnon m'a rejoint, on a trouvé un appart à deux, parce qu'avant, je vivais en colocation euh, avec des Espagnols. Ici, maintenant, on vit tous les
0: deux. Et du coup, comment s'est passée ton adaptation euh, sur place pendant les premières semaines, premiers mois Est-ce que c'était galère ou, ou ça a été... Euh sur des roulettes
1: Alors non, ça n'a pas été comme sur des, des roulettes. Ici, si on entend souvent les gens qui partent en Erasmus et qui disent que c'est trop génial, que c'est trop bien, tu rencontres plein de gens, etc. Alors, c'est vrai, mais pas les premières semaines. Enfin, pas en tout cas pas, on va dire les deux premières semaines. Alors moi, je suis montée dans l'avion, l'avion, ça a décollé, je me suis mise à pleurer et à me dire pourquoi je fais ça <rire> Pourquoi je parle de tout ce qui est facile en Belgique où j'ai mes amis depuis l'enfance où tout est facile Pourquoi est-ce que je vais là-bas toute seule où je parle même presque pas espagnol et tout et euh <rire> Du coup, non, c'était vraiment difficile. Je pense que les deux, trois premiers soirs, je suis restée dans mon Airbnb où j'avais pris, je sais pas, un truc facile à manger au supermarché euh, ben parce que je savais pas trop quoi faire ni comment faire. Et puis, en fait, j'ai dépassé mes peurs, mes craintes et un peu ben, mon angoisse du début d'avoir quitté euh, tous mes amis, ma famille en Belgique. Je me suis inscrite sur plein de groupes Facebook, euh, de d'échanges de langues, d'étudiants de, aussi, parce que c'était le plus facile à, à rencontrer des étudiants. Et euh, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait. J'ai été à des soirées sans connaître personne pour euh, rencontrer des gens. Donc euh, Et après, là, ça s'est transformé en une très, très bonne expérience. Mais c'est sûr que les... Une ou deux premières semaines, c'est assez difficile d'arriver tout seul quelque part et euh, et de pas trop savoir quoi faire ni comment agir. Alors peut-être que tout le monde n'a pas la même expérience que moi, mais j'ai quand même du mal à imaginer que c'est facile pour tout le monde le premier soir quand arrives parce que tu te retrouves tout seul un peu comme ça du jour au lendemain, donc... Euh... Voilà, mais après, après, ça se transforme en quelque chose de super cool. Tu rencontres plein de gens, tu commences à comprendre la culture du pays dans lequel tu vis, tout. Donc, c'est positif, mais au début, il faut savoir quand même que c'est pas, pas tout rose et c'est pas grave si c'est pas tout rose, surtout. Tu vois, il faut, il, faut, il faut passer par là, je pense, de toute façon, pour de nouveau sortir de sa zone de confort.
0: Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué en Belgique ou pas enfin, Ou qui te manquent encore d'ailleurs
1: qui me manquent encore très fort les frites c'est super cliché de dire ça je sais bien je suis belge je mange que des frites alors c'est pas vrai en Belgique j'en mange pas si souvent que ça mais réellement là ça fait un an que je suis pas rentrée en, en Belgique enfin pratiquement un an et euh, réellement les frites ça, ça me manque très fort ici elles sont pas bonnes du coup c'est très cliché mais c'est la réalité et puis ben sinon aussi ben aussi euh, classique ben, c'est voir mes amis voir euh, voir ma famille. Euh, surtout, bah, j'ai des frères et sœurs et euh, je sais même, bah, mon dernier petit frère, il, a, il est encore jeune, il a 12 ans et il a grandi en taille, en maturité et tout ça, j'ai pas encore euh, pu... Euh... Et le voir, vu qu'ici, en plus, ça fait un an qu'on n'est pas rentré à cause notamment du coronavirus. Donc, ça complique un peu le, la distance, on va dire, parce que sinon, les autres années, je rentrais quand même deux, trois fois par an. Donc euh, là, finalement, c'est assez euh, assez cool. Ici, comme ça fait un an, ça, ça devient un petit peu long. Mais euh, mais voilà, après, on fait des, des Skype, on s'appelle souvent. Donc euh, voilà, mais ils savent pas m'envoyer de frites. Donc ça, ça me manque <rire> vraiment très fort.
0: Ah <rire> oh là là, une petite expédition par Colissimo.
1: <rire> ouais vrai, mais j'ai même pas de... Tu sais, il faut une friteuse et tout, je n'ai même pas ça ici. Et puis, c'est la variété des pommes de terre aussi qui change, donc euh... Oh là
0: là, c'est la pro qui parle. Hein.
1: Ouais. <rire> oui.
0: <rire> et euh, en parlant de famille, est-ce que la distance avec ta famille euh, t'a fait douter de ton choix ou tu étais sûre que c'était le bon choix, même si du coup, forcément, ta famille te manque beaucoup
1: euh, non, ça m'a pas fait douter euh, du tout parce que ben, voilà ben, maintenant euh, comme je te dis on sait faire euh, des Skype on sait s'appeler beaucoup euh, normalement je rentre euh, deux trois fois par an en Belgique donc euh, ça m'a jamais fait douter et eux m'ont jamais euh, freiné non plus et euh, j'ai l'impression ici maintenant encore moins malgré le fait que ça, ça fait un an que je suis pas rentrée euh, ma maman m'a dit il y a pas longtemps qu'elle me sentait tellement épanouie dans ce que je faisais, de que là maintenant j'ai trouvé ma voie avec euh, avec Escapace, que Je suis super contente de lui en parler, je suis super contente d'être ici, de faire des rencontres et tout. Donc, enfin euh, ils sont autant mon, ma maman que mon papa sont très heureux pour moi et donc ils m'encouragent encore plus à, à rester et à vivre ma vie ici. Donc euh, ça jamais ça m'a fait douter, malgré le fait comme tu dis que c'est un peu parfois un peu long sans se voir euh, en présentiel,
0: mais euh, on trouve d'autres moyens pour euh, pour discuter. Est-ce que tu as eu des regrets, du coup, par rapport à ton départ Que ce soit euh, peut-être la période ou, euh, la parti, ou la façon dont tu es partie ou la façon dont tu es arrivée ou je ne sais pas, quelques regrets que ce soit euh,
1: Non, ça, j'avoue que je n'ai pas de, de regrets. Je trouve justement que ça a été assez... Euh... Enfin, je ne sais pas si on peut employer ici l'adjectif parfait, mais à mon sens, si c'était parfait, c'est le fait que je suis venue ici six mois toute seule où j'ai vécu en colocation avec des Espagnols où j'ai dû... Voilà, dépasser plein de, de peurs et euh, faire plein de choses que que je devais faire toute seule que j'avais jamais fait toute seule donc ça c'était top et puis ben là après que mon compagnon m'ait rejoint et euh, et trouvé un travail ici et que maintenant on est super bien à deux euh, dans notre vie espagnole enfin euh, pour moi ça pouvait pas être plus parfait quoi d'être six mois toute seule et puis que lui me et maintenant qu'on qu'on est tous les deux épanouis ici c'est c'est vraiment parfait donc non j'ai pas de j'ai pas de regrets
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté de partir vivre en, de partir vivre en Espagne Ouh,
1: ce que ça m'a apporté, ben, pas mal de choses déjà, me prouver que j'étais euh, capable de faire pas mal de choses toute seule. Euh, en Belgique, je pense que j'étais jamais euh, toute seule, j'ai toujours aimé euh, être entourée euh, de mes amis, de faire... Euh, plein de choses avec mes amis. J'ai toujours vécu en colocation aussi en Belgique. Enfin voilà, j'ai jamais vraiment en fait, été toute seule et je me rendais pas compte de ce que j'étais capable de faire toute seule. Alors des choses toutes simples, comme je t'ai dit, aller à une soirée où je connaissais personne, arriver toute seule et puis me parler aux premières personnes que, que je voyais assises et, et discuter, ça, je m'en croyais pas du tout capable. J'avais jamais fait ça. Donc ça m'a vraiment appris à à ce que, je... enfin voilà, ce que j'étais capable de faire toute seule, puis ben de trouver un appartement toute seule aussi, j'avais jamais fait ça, toujours avec mon papa que je visitais des appartements pour, parce que du coup quand j'étais à l'université en Belgique, je vivais en... déjà en colocation, mais j'avais pas fait les démarches toute seule, plein de choses comme ça que qui m'ont appris, et puis ben aussi ça m'a, ça m'a un peu guidée dans, dans ce que je voulais faire. Réellement, ça m'a appris que j'avais plutôt une âme d'indépendante et que j'avais besoin d'indépendance et, euh, et que je voulais faire quelque chose que j'aimais, qui avait du sens pour moi. Alors, il m'a fallu de nouveau euh, un moment ici sur place pour m'en rendre compte. Et ça, le, le confinement a assez, euh, assez bien aidé parce que j'ai eu encore plus de temps pour réfléchir que ce que je n'avais pendant le reste de l'année. Et euh, c'est de trouver, trouver ma voie, on va dire, professionnelle. Du coup, ça m'a ça apporté beaucoup.
0: D'accord. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, la solitude et même les Blancs, en fait, pendant un dîner, par exemple, c'est très mal vu et c'est presque gênant et tout ça alors qu'en fait, la solitude, c'est, ben, ça doit pas être euh, une situation embêtante. Ouais non,
1: c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais avant, je, je t'aurais avant, dit que je n'étais pas d'accord avec toi parce que pour moi, c'était pas non plus concevable ou même de manger toute seule ou d'aller visiter quelque chose, un, un musée ou n'importe, toute seule, je n'aurais jamais fait. Et ben, là, ici, je l'ai fait, tu vois. J et en fait, ce n'est pas du tout dérangeant et c'est bien aussi de se retrouver avec soi, de... Prendre le temps de, de réfléchir, d'apprécier le moment, etc. C'est bien aussi, donc euh, voilà. <rire> mais c'est vrai que dans la société, c'est un, euh, un peu gênant, mais alors qu'il n'y a rien à voir de gênant du tout. Donc, euh... Totalement
0: d'accord. Parce que qu'avant euh, l'Erasmus que j'ai fait en, en Lituanie il y a un an, euh, c'est vrai que la solitude, euh, j'avais vraiment du mal avec la solitude. J'avais vraiment du mal à aller visiter un, un musée euh, seul, à aller voir un film seul. Euh, et en fait, c'est vrai que cette expérience-là de, 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 de voyage à l'étranger seul, ça aide beaucoup à comprendre qu'en fait, la solitude, ça n'a rien de mauvais et ça peut même plus t'apporter parfois que d'être trop entouré. Donc, euh... Oui, tout à fait. Parce que là, du coup, tu apprends à prendre tes
1: propres décisions finalement et pas suivre un, un groupe ou euh, une idée générale et donc euh, tu arrives à faire toi-même ce que... Euh ce que tu veux sache je, je, enfin, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi et j'ai eu la même chose ici aussi au début donc visiter des trucs toute seule à Valence que, des choses que j'avais jamais fait euh, j'ai été à Madrid aussi alors je rejoignais des copines mais au début j'étais toute seule le premier jour ben voilà enfin c'était pas grave c'était bien même j'ai pu voir ce que moi j'avais envie de voir et euh, à mon rythme et tout ça donc euh, c'est bien mais c'est vrai qu'il faut il faut dépasser ça un petit peu la première fois c'est un peu bizarre et puis ça va alors maintenant je t'avoue que je suis quand même contente de... Que, ben, que mon copain est là, qu'on a des amis ici, et de faire des choses <rire> en groupe. Ce hein. <rire> n'est quand même pas mon plus grand chiffre d'être toute seule, mais c'est vrai que ça, ça fait quand même
0: parfois du bien. Aussi. Pour se ressourcer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est bien aussi mmh, d'être entouré de, de personnes qu'on aime bien. <rire>
1: <rire> voilà, il faut il un faut en faire des deux, c'est vrai que... Les, fin, voilà, il faut trouver un, un bon équilibre entre les deux, et puis, et puis c'est parfait.
0: Exactement. Est-ce que tu as eu l'impression que ton mode de vie ou ton mode de pensée ont évolué grâce à ton expatriation en Espagne
1: Alors oui, je suis devenue beaucoup plus plus cool et plus zen. Alors, je suis pas sûre que mon copain serait d'accord avec ça parce que là, depuis que je me suis lancée dans l'escapace, j'ai des gros moments de stress et des gros moments euh, où je panique un petit peu, j'ai beaucoup de boulot et tout, et je me dis « Ah non !» Mais sinon aussi, j'ai j'ai euh, en fait ici d'être entourée de, de gens euh, super cool ou euh, tu sais, ici en Espagne, « No pasa nada euh... !» <rire> <rire> c'est pas grave, t'es tranquille et tout mais ça m'a appris aussi à avoir du recul sur ça parce que c'est vrai que du coup quand j'étais en Belgique ben là je te disais j'avais des journées très remplies et finalement j'étais tout le temps très 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 stressée ma euh, maman me disait toujours, Julie, souffle un peu, tu vas faire un, tu vas avoir un ulcère, t'as que 25 ans. Tu vois, c'est, c'est, triste. J'étais vraiment dans, dans un mode de vie comme ça, très stressé, une boule de nerfs tout le temps. Mm -hmm. Et ici, bah, déjà, le fait d'avoir au départ un boulot de 12 heures semaine seulement. Et puis, bah, du coup, j'en ai profité pour, pour voyager, pour visiter, pour apprendre l'espagnol. Mais, euh, voilà, il y avait des moments, en fait, où j'avais rien d'autre à faire que de me reposer, d'aller à la plage parce que je vis quand même dans une ville où il y a la plage donc ça, ça je pense que ça aide aussi hein, sur le mode de pensée d'avoir la plage à côté c'est assez cool et voilà du coup je, je suis vraiment devenue plus cool et puis euh, aussi euh, moins matérialiste je pense euh, parce qu'on vit beaucoup plus simple ici en, en Espagne parce qu'en fait l'essentiel c'est euh, d'être bien il y a du soleil tu vas boire un verre dehors euh, tous les jours alors je te parle hors euh, coronavirus hein, bien évidemment maintenant c'est un petit peu changé mais sinon, euh, voilà, tout le monde est dehors. Les intérieurs, euh, ils sont très, très simples. Euh, moi, ici, il n'y a pas beaucoup de meubles. On a le strict nécessaire, mais on est bien, tu sais. Alors qu'en en, en Belgique, euh, j'avais beaucoup d'affaires, même les vêtements, euh, la décoration et tout. Pour moi, tout le matériel était très important. Le paraître était très important. Et finalement, euh, ici, non, pas du tout. Ici, l'essentiel, c'est de pouvoir aller prendre un verre au soleil et d'être tranquille. Et, euh, et voilà. Et après, le reste, ce n'est pas très pas très important <rire> au niveau matériel.
0: Du coup, tu as un style de vie un petit peu plus minimaliste, c'est ça Oui, alors
1: je ne suis quand même pas minimaliste, minimaliste, hein, mais, euh... <rire> mais ouais, j'ai beaucoup moins d'affaires qu'en qu Belgique. D'ailleurs, sur ma... Donc tu sais, j'ai dû prendre 20 kilos pour partir dans, dans ma valise. J'avais une valise de 20 kilos, plus une petite valise de 10 kilos. Il y a même des vêtements que... Sur deux ans, j'ai toujours pas mis. Donc là, je les ai mis en vente sur Vinted euh, parce que je, je les mets pas. Je m'habille beaucoup plus simple aussi. Et, euh, voilà plein de petits trucs comme ça qui font que tout est plus simple. Je suis pas un minimaliste, minimaliste, mais j'ai moins d'affaires.
0: Et du coup, maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de ta vie à Valence, en Espagne. Est-ce que tu pourrais nous dire si c'est agréable de vivre à Valence et quels sont les charmes de la vie en Espagne
1: alors, ouais, c'est très,
0: très agréable
1: de vivre à la Valence. Alors, je l'ai déjà mentionné juste avant, bah déjà, il y a la plage. <rire> Donc, alors, par exemple, moi, j'aime pas me baigner dans la mer. Je, je le fais très, très, très rarement. Mais par contre, l'air de la mer, entendre le bruit des vagues. Moi, je vais courir le matin là au bord de l'eau. C'est super agréable. Je trouve que ça change... Ça change toute ta journée de voir la mer tous les jours. C'est super agréable. Et puis Valence, à côté de la plage, il y a aussi une vieille ville très 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 riche culturellement, historiquement. Il y a la Cité des Arts et des Sciences, j'imagine tu as déjà vu des, des photos très très modernes. Euh, il y a une culture aussi très forte, parce qu'ici donc on parle le valencien, on mange la paella valenciana. Enfin, voilà, les, les Valenciens sont très très fiers de leur ville et de leur région, et euh, je trouve que ça donne un charme aussi à la à l'ambiance générale, tout la, la culture, le folklore qu'il y a dans Valence. Et puis, bah, les charmes en Espagne, c'est presque tous les jours du soleil. <rire> très, très peu de jours de pluie, très, très peu de jours de froid. En tout cas, ici, dans le sud. Hein. Je sais que dans le nord, c'est différent et c'est un petit peu euh, un peu plus semblable à nos pays euh, de, de France et de Belgique, mais c'est quand même une mentalité plus cool. Et, euh, et voilà, ça, c'est vraiment ça. Cool, le soleil, nos nada Tranquille.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux petites différences entre, du coup, la vie en Espagne et la vie en Belgique À part, du coup, la plage, le, les frites en Belgique...
1: <rire> Je dirais, bah, du coup, euh, le stress des... Des gens, enfin, le stress général de la société ici, c'est beaucoup moins. Euh, on ressent moins euh, ce stress et le fait d'être pressé. Tu sais, si les gens dans la rue, ils marchent à une vitesse très très lente. Ça, par contre, moi, ça m'énerve encore parfois un peu. Quand tu suis quelqu'un, les gens marchent très lentement. Voilà, du coup, c'est ça. C'est vraiment juste plus cool ici, un peu plus stressé en, en Belgique. Et puis, euh, voilà, s'il y avait un exemple aussi à donner, ce serait la ponctualité. Je ne sais pas si je t'apprends quelque chose ou pas, mais la ponctualité espagnole, à mon avis, ne sont pas les mêmes horloges que nous sont jamais à l'heure voilà, on s'y fait après moi je prends aussi le pli de ne plus être à l'heure comme ça, tu sais que si t'as rendez-vous à 14h, bah c'est plutôt 14h15 14h30
0: ouais, ok bon à savoir, est-ce que c'est facile de lier des liens avec du coup les espagnols, euh, de les aborder, ou ils sont plutôt euh, très entre eux, euh, avec des petits groupes d'espagnols, ils sont assez fermés euh, aux étrangers, ou pas
1: alors c'est super intéressant cette question parce que justement j'ai parlé avec une une expat en Belgique qui me demandait justement comment ça se passait les, les relations sociales en Belgique parce qu'elle avait justement cette impression qu'il y avait des groupes qui étaient formés et qui étaient assez fermés. Et parce qu'ils avaient fait leurs études ensemble et tout ça. Et je lui ai confirmé, parce que c'est vrai que moi, par exemple, dans mon groupe d'amis, on est ensemble depuis l'enfance. C'est vrai qu'on a notre petit groupe, notre petit noyau. Et tu sais, on a nos habitudes ensemble. Alors, c'est pas toujours, j'imagine, facile d'aborder un groupe comme celui-là, de rentrer dans un groupe. C'est un peu la même chose ici en Espagne, parce qu'ils font aussi, surtout qu'ici, ils sont beaucoup euh, village, etc. Donc, ils ont fait leurs études ensemble à l'école primaire, puis au lycée, collège, parfois même jusqu'à l'université. Donc, c'est des groupes qui, qui sont formés depuis très longtemps, qui sont très liés. Donc, c'est n'est pas spécialement facile d'entrer dans un groupe et d'avoir ta place dans un groupe. Par contre, les aborder, oui, ça, c'est assez facile. Ils sont très ouverts à, à discuter avec toi. Ici aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bah, au début, quand je parlais pas très bien espagnol, il y a personne qui va se 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 braquer, qui va te juger parce que tu parles pas très bien, que tu fais plein de fautes. Non, justement, ils, ils prennent le temps de, de t'écouter, ils font l'effort de parler un peu plus lentement, et ça, j'ai trouvé ça vraiment. Génial, enfin, super, euh, super enrichissant aussi de pouvoir du coup avoir des discussions avec eux, d'apprendre euh, petit à petit le, la langue. Et ils sont très ouverts à la, à la discussion. Euh, mais par contre, c'est toujours toi qui dois faire le premier pas. Et si tu veux aller à des soirées, j'ai l'impression que c'est toi qui dois faire un, un message pour dire euh, voilà, je voudrais venir avec vous. Ils vont t'accueillir volontiers, mais ils ne vont peut-être pas penser à t'inviter. En tout cas, moi, c'est l'impression et les expériences que, que j'ai eues.
0: D'accord, très intéressant parce que c'est vrai que bah, que les Espagnols ils ont ils ont une image très euh, cool euh, un peu euh, bah du coup comme tu disais le style de vie euh, très détendu euh, tout ça du coup c'est vrai que bah, moi je pensais en te posant la question en fait je pensais qu'ils étaient assez faciles d'accès et, et d'après ce que tu dis du coup ça s'avère être vrai ouais, mm -hmm. et euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de voir un peu parce que les, la, la culture et la tradition d'un pays peut être différente par rapport du coup au, au comportement des habitants et à l'ouverture d'esprit qu'ils peuvent avoir du coup
1: ouais c'est vrai aussi et c'est
0: vrai que là par contre du coup c'est vrai que tu me
1: fais penser à un truc que je voudrais rajouter quand même je pense que ça change aussi peut-être si euh, tu sais le groupe que tu, tu côtoies etc euh, on va dire quotidiennement si c'est des espagnols le fait que tu t'installes ici pour vivre pour une durée indéterminée tout peut-être que ça encourage aussi le fait de, de t'intégrer dans le groupe et de de lier des liens plus forts à, avec eux que si c'est simplement de passage tu sais peut-être que là mmh. voilà ils sont super sympas avec toi tu vas aux soirées et tout avec mais voilà si t'es seulement de passage après ben Également de ton côté, si tu sais qu'après tu t'en vas, c'est pas vraiment exactement la même chose que si tu sais que tu restes, tu te donnes pas les mêmes efforts pour créer des relations sociales euh, dans les deux
0: cas. C'est vrai, c'est vrai. Après deux ans, du coup, en tant qu'assistante qu de langue française en Espagne, t'as décidé de rester, du coup, là-bas et de créer une entreprise d'organisation de voyage, Escapas, du coup, de l'entreprise dont tu nous as parlé au, au début est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus en détail ce que tu fais, ce que tu proposes Quels sont peut-être les, les voyages en Espagne que tu proposes le plus généralement à tes clients Ouais, ok, pas de souci.
1: Alors, euh, du coup, euh, Escapas, donc c'est c'est la petite. Euh... Alors, c'est pas une entreprise. Hein, du coup, moi, je je suis toute seule, <rire> mais du coup, c'est c'est mon projet entrepreneurial. C'est c'est et euh, du coup, c'est né euh, en août, au mois d'août. Mais euh, voilà, j'avoue que c'était déjà dans ma tête depuis euh, au moins euh, une bonne année. Donc après ma première année en Espagne ici, où vraiment le fait d'y vivre, je me suis dit, mais punaise, j'adore ce pays, je voudrais tellement partagé avec, euh, avec, euh, avec tout le monde, tellement c'est cool. <rire> Donc voilà, j'avais dans ma tête l'idée, euh, voilà, en plus, sais comme j'ai étudié le, le tourisme, euh, je me suis dit, il ben, y a quand même quelque chose peut-être à faire, j'ai peut-être envie d'avoir mon projet à moi qui parle de voyage, qui utilise qui mes, mes compétences et euh, en même temps ben, le pays dans lequel je suis là pour le moment. Donc enfin, voilà, c'était là dans ma tête, mais je n'ai jamais pris le temps de me poser, de me dire, bon, qu qu'est-ce qu que je vais faire puis finalement, le confinement ici est arrivé donc au mois de mars. Euh, moi, j'ai plus été... Donc à ce moment-là, je travaillais encore à l'école et je n'ai plus été à l'école du coup. Donc j'avais beaucoup de temps pendant mes journées. Et donc là, je me suis vraiment dit, bon voilà, je vais essayer de réfléchir, j'ai essayé de mettre sur papier tout ce que je voulais faire. Je me suis dit que j'adorais organiser les, les voyages, j'adorais passer du temps à chercher plein de choses, tu sais, dans... Sur mon ordinateur, j'ai déjà plein de documents avec euh, que faire à, à Séville, que faire euh, là-bas, que voir dans la communauté valencienne. Enfin, J'avais déjà plein de documents, mais juste pour moi, au départ. Donc euh, voilà, je me suis dit « mais c'est vrai que ce serait quand même cool de, de partager tout ça ». Et puis, en fait, j'en ai parlé à une à une copine. Donc c'est mon ami qui a fait mon, mon site internet justement. Donc il travaille dans la communication et tout. Et euh, du coup, je lui disais comme ça, elle me disait oh, qu'est-ce que tu fais et tout pour le moment. Alors je lui dis bah j'ai ce projet-là, mais je suis pas trop, je suis pas trop confiant, je sais pas trop si ça va plaire aux gens ou pas. Elle me dit mais si, clairement que ça va plaire. Il faut que tu le fasses, c'est vraiment trop bien. Les gens ils aiment bien voyager, ils aiment bien avoir des conseils de gens qui sont déjà sur place ou en tout cas qui qui s'y connaissent et tout je dis, ouais, tu penses elle me dit si vas-y fais-moi la maquette de ton site et je te fais ton site et je dis quoi elle me dit oui 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 et donc voilà en fait du coup en fait là à partir du moment où elle m'a dit ça qu'on a acheté le nom de domaine euh, qu'elle m'a fait mon site je me suis dit mais je peux plus voilà je peux plus faire demi-tour ça y est c'est lancé ça y est j'ai mon propre projet à moi <rire> et du coup euh, je me suis dit waouh wow, c'est parti je, je me lance et c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie travailler pour pour moi et un projet que, que j'aime, qui a du sens. Donc, euh, OK, c'est bon. Et donc, voilà. Donc, après, elle m'a fait euh, le, le site Internet. D'ailleurs, je la remercie euh, beaucoup. Et euh, j'ai lancé les, les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire le blog. J'ai commencé à faire ma petite pub et tout. Et puis, euh, j'ai vu que ça intéressait des gens. J'ai vu que j'avais des bons retours et je me suis dit, bah, cool. <rire> Trop bien. Et donc, du coup, pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent ce que je propose. Donc, je propose à tous les gens euh, qui pas euh, organiser les voyages, il y a des gens qui pas, qui n'ont pas le temps, parce qu'ils ont une vie trop chargée, ils n'ont pas le temps de, de regarder où partir, ce qu'il y a à faire dans la destination. Aux gens qui sont toujours un peu déçus par leurs vacances parce que quand ils arrivent sur place, ils n'ont justement pas eu le temps ou alors ils ont mal cherché les activités, les, les bonnes adresses et tout. Et donc, voilà, ils sont toujours un peu, peu déçus ou alors ils font toujours un voyage très classique et toujours au même endroit. Eh bien, moi, je suis là pour leur offrir à la fois un gain de temps, une rentabilisation du temps sur place parce que je propose d'organiser leur voyage en Espagne, donc c'est pour un public francophone, donc euh, ici, euh, par exemple, euh, j'ai eu des, des clients qui sont déjà en Espagne, donc des Français qui sont expatriés en Espagne et qui veulent un peu plus découvrir euh, le pays, parce que voilà, j'avoue que pour le moment, avec euh, le, le Covid, la fermeture des frontières, euh, c'était peut-être pas le moment euh, idéal pour se lancer, même s'il n'y a jamais vraiment de moment idéal, et au moins ça me permet de, de développer un petit peu euh, mon projet euh, encore plus. Et, euh, et donc du coup j'organise le, le voyage donc je fais toutes les recherches de, de transport de logement toutes les bonnes adresses sur place une suggestion de planning et je compile le tout dans un guide de voyage et donc en fait les gens ils n'ont qu'à réserver avec les liens que je leur donne leur logement leurs activités euh, le transport et puis euh, profiter à 100% sur place en suivant simplement on va dire mon petit guide parce qu'il y a la suggestion de planning jour par jour et euh, voilà ils ont tout euh, clé en main pour euh, vraiment profiter euh, du voyage et voilà, et aussi euh, ce que j'aime bien dans cette idée euh, que j'organise moi-même le voyage, c'est que ça laisse un peu aussi la surprise aux gens, parce que tu sais moi j'adore organiser, donc euh, quand on part avec euh, mon compagnon ou avec mes amis c'est toujours moi qui me charge des, des recherches, c'est toujours moi qui regarde tout ce qu'il y a à faire et donc finalement moi je vois un milliard de photos je vois un milliard d'avis <rire> surtout, et donc parfois c'est déjà arrivé que quand j'arrive sur le je me dis ah oui c'est ça et puis à côté mon copain qui me dit waouh wow, c'est trop beau attends je vais faire des photos comme ça et tout parce que lui il l'avait pas encore vu et donc du coup c'est ça qui est cool aussi c'est que ça laisse aussi aux gens un petit peu un petit côté de de surprise parce que oui ils ont le guide je mets quelques photos pour quand même un peu illustrer mais après du coup quand ils arrivent sur place ben ils font waouh pas mal parce qu'ils ont pas fait toutes les recherches euh, toutes les recherches avant ici y a, y a pas pas longtemps j'avais un client qui m'a envoyé une photo devant un magnifique paysage mais moi, je me disais « Ah oui, oui, je l'avais déjà vu, mais lui, non. » Et donc, du coup, euh, il, était, il était très content. Donc, euh, donc euh, voilà. Et je pense euh, que j'ai choisi l'Espagne bah, parce que, du coup, c'est le pays dans lequel je vis. Et pour moi, c'était important de parler euh, d'un pays que, que j'appréhendais. Je ne me voyais pas faire euh, une organisation de voyage pour le monde entier parce que pour moi, c'est important de savoir parler avec passion de, du pays. Donc ça, je pense que je parle avec passion de, de l'Espagne, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, et que j'ai envie de faire découvrir, de montrer qu'il y a plein de choses à y faire. Et voilà, Donc je, pour ça que j'avais vraiment envie de me concentrer sur l'Espagne, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire en Espagne, et beaucoup à dire, parce que c'est un
0: pays dans lequel je me sens à l'aise, que je me sens bien, et voilà. <rire> C'est vraiment intéressant de voir du coup euh, bah, comment s'est construite ton entreprise et ce qu'elle passe. Et franchement, euh, moi, j'adore. D'abord, l'entrepreneuriat, je trouve ça incroyable. Et c'est hyper courageux de ta part, en fait. D'abord, d'être partie dans un pays que tu connaissais certes, mais dans lequel tu n'avais jamais vraiment vécu très longtemps. Et en plus... Euh... C'est sûr. Et ça, c'est quand <rire> même assez différent en
1: plus, hein, quand même, ouais. finalement.
0: Et en plus d'avoir euh, bah, créé ton entreprise, enfin, euh, créé ce sur bah, du coup dans ce pays et sur ce pays je trouve ça trop bien
1: mais tu vois genre ça par exemple je pense que si j'étais pas partie euh, le fait de partir l'expatriation bah, m'a amené ça aussi parce que du coup je me suis dit voilà c'est ça qui a du sens pour moi c'est ça que j'aime c'est ça que j'ai envie de faire mais je suis pas sûre que je l'aurais découvert si j'étais restée en Belgique finalement euh, voilà, peut-être qu'un jour je me serais dit je vais organiser des voyages en Belgique et, et pourquoi pas en soi aussi, c'est vrai que si un jour je rentre en Belgique, euh, pourquoi pas étendre mais, euh, mais voilà, ici du coup, ça m'a ça vraiment amené ça. Et du coup aussi avec Escapage et blog donc euh, comme euh, comme tu me demandais. Et en fait, c'est vrai que le blog on dit toujours que dans l'entrepreneuriat, il faut un blog pour le référencement dans Google et tout. Enfin, j'imagine que tu sais avec tes études en, en communication, <rire> on vous dit tout dans ça. Mais en fait, euh, moi, référencement ou pas, euh, je t'avoue que je m'en... Euh, fiché un petit peu, parce que j'avais surtout envie d'avoir une plateforme sur laquelle, euh, quoi qu'il arrive, je partage euh, ici ce que je ce que je vois, ce que je, je vis en Espagne, donc je raconte mes récits de voyage, je donne des petites astuces aussi de voyage. Alors, il est au début, hein, donc il n'y a pas encore un milliard d'articles, hein, mais j'en sors quand même un article par semaine. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'était aussi important de, quoi qu'il arrive, euh, organisation de voyage ou pas, d'avoir euh, un endroit où partager... Euh, ou partager le, le pays qui me, que j'aime ici, donc l'Espagne, et parler de tout ça. Et du coup, j'ai aussi les réseaux sociaux où je partage beaucoup de photos, toutes mes petites découvertes et tout euh, en Espagne. Et, euh, et ça me permet aussi de communiquer avec les gens, ça, je trouve ça génial. Notamment Instagram, euh, ça lie plein de, de
0: contacts. Bah, D'ailleurs, toutes les deux, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. <rire> c'est trop besoin. Et du coup, justement, super transition. Merci Julie en parlant de ton compte Instagram, tu nous emmènes du coup en stories, notamment avec toi en voyage bah du coup à travers l'Espagne. Tu expérimentes plein de sortes de voyages, je suis impressionnée, entre le van, la your. Est-ce que tu pourrais euh, du coup nous dire déjà ce que tu penses de ces formes de, de voyages que tu as testées Et également, euh, est-ce que c'est ton départ en Espagne qui t'a fait un petit peu commencer à découvrir ces nouvelles formes de voyage un petit peu atypiques.
1: Alors du coup, oui, effectivement, ces derniers temps, j'ai expérimenté des formes de voyage un peu différentes. Alors je t'avoue que ça, c'est aussi peut-être un peu le Covid qui a forcé ça, on va dire, parce que euh, ben, sinon, euh, j'avais l'habitude normalement de voyager, soit euh, en, en avion notamment. Et là, ben, finalement, on a dû trouver d'autres solutions. On est aussi... Euh, voulu partir plus loin en Espagne, donc dans le nord de l'Espagne avec le van. Donc là, je suis d'abord sur le voyage en van et on s'est dit, bah ça pourrait vraiment être cool d'avoir un endroit pour dormir directement <rire> où on voulait. Et donc voilà, on a, on a loué le, un van, c'était une, une première et c'était vraiment cool. Euh, du coup, ça nous a permis de découvrir toute la côte nord-ouest de l'Espagne et euh, que je recommande d'ailleurs enfin s'il y a des si les gens veulent me suivre sur euh, sur Instagram il y a plusieurs photos j'ai un article de blog aussi franchement ça m'a vraiment émerveillée euh, ce... cette partie de l'Espagne c'était vraiment cool nous on avait l'occasion du coup de dormir en pleine nature avec des magnifiques paysages au lever donc euh, voilà c'était cool et oui du coup je pense que c'est le fait d'être en Espagne ici que je me dis euh, tu vois comme j'ai déjà fait pas mal euh, de voyages traditionnels en Espagne donc euh, beaucoup de city trip beaucoup aussi de voyages euh, en car aussi, en espace, il y a le car qui est très développé ici, euh, le bus. Donc, euh, j'avais déjà fait euh, pas mal. Et puis, bah, du coup, là, avec euh, mon compagnon, le fait que ça fait deux ans qu'on est ici, qu'on a déjà vu beaucoup de choses, on s'est dit, bah comment est-ce qu'on ferait bien pour découvrir un peu différemment Du coup, là, bah, voilà, il y a le van qui s'est offert à nous. Et puis, euh, la yourte là, donc ça, la yourte c'était il n'y a pas longtemps. Et en fait, ça, pourquoi bah, Parce qu'en fait, on est confinés dans la communauté valencienne. <rire> Et du coup, euh, voilà, on voulait euh, partir un petit peu. Et trouver un, un logement un peu un peu atypique, ça c'était vraiment juste pour sortir un peu du quotidien parce que parce que là ben voilà pour le moment on est tout le temps dans dans la maison. Euh, moi j'en je passe ma 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 vie du coup à chercher des des chouettes endroits partout en, en Espagne toute la journée sur l'ordinateur et j'avais notamment trouvé cette tente et je me suis dit bah j'ai pas juste envie de la partager là pour le moment sur Instagram. On est confiné dans la communauté valencienne, on peut y aller, allons-y voilà, simplement. Et du coup, ouais, franchement c'était vraiment sympa après je suis pas sûre que c'est parce que je suis partie en Espagne que je j'expérimente des choses comme ça un peu un peu différente je pense que si j'étais en Belgique c'est quelque chose qui m'a toujours attiré de de d'avoir des trucs un peu un peu différents enfin, voilà des de méthodes de voyage un peu un peu atypique on va dire parce que c'est toujours cool d'avoir différentes expériences à la fois des, des voyages plus classiques comme je pars un, un city trip à, à Madrid et après en même temps partir un week-end là dans la yurte au milieu de nulle part, c'était cool et moi ça me permet aussi euh, de découvrir plein de choses différentes selon, euh, parce que du coup mon service de travel planner je veux qu'il soit un peu adapté au goût de chacun donc si je, je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il a vraiment envie d'un truc de déconnexion nature etc ben, voilà, je vais pas l'envoyer euh, à Barcelone dans un hôtel au, au milieu de la ville. Donc, du coup, j'aimerais bien aussi savoir un ce qui s'offre en Espagne au niveau plutôt nature. C'est vrai que j'ai beaucoup d'affinités de ce côté-là. Et puis après, bah, d'un autre côté, on, on, on va aussi parfois à l'hôtel classique ou dans un Airbnb plus classique. Euh, voilà, comme ça, moi, ça me permet un peu de, de développer tout ça.
0: Trop bien. Du coup, il y a quelques questions que j'ai tendance à poser assez souvent. Quels sont pour toi les trois mots qui pourraient définir ton expérience Ok, alors euh, ben, le premier,
1: euh, je dirais euh, tout simplement euh, soleil, parce que je, je vis au soleil, j'ai fui la pluie, de, la pluie de Belgique pour venir vivre au soleil. Donc euh, le soleil et puis, ben, tout ce que ça engendre le soleil. Hein, donc euh, Comme on a dit plusieurs fois dans l'interview, euh, le fait d'être cool, le fait, de, le fait de vivre dehors, etc. Donc le soleil. Euh, ensuite, je dirais ben, la culture, à la fois culture, ben, apprentissage d'une nouvelle culture, confrontation des cultures, parce qu'il y a quand même des différences entre la Belgique et l'Espagne. Euh, L'Espagne est aussi super riche culturellement hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'influences in, différentes en Espagne et ça se ressent beaucoup, notamment des influences musulmanes et tout. Et Ici à Valence, on, on le voit et je trouve ça vraiment euh, super, euh, super intéressant de voir euh, tout cela. Et puis ben, indépendance, à la fois indépendance de, de moi. Euh, personnellement, euh, tout ce que j'ai appris à faire toute seule, et puis ben, professionnellement aussi, parce que du coup, euh, je me lance euh, comme indépendante et dans un projet euh, que je mène toute seule. Voilà mes trois mots.
0: <rire> Quelle est pour toi la phrase qui te motive et qui te donne le sourire dès que tu te lèves le matin
1: Ouf, Alors ça, c'est difficile comme question... Alors je sais pas si j'ai une une phrase mais j'ai plutôt une une humeur enfin un mood comme ça de me dire que le matin je me réveille pour aller faire ce que j'aime et euh, surtout je fais j'essaye quelque chose parce que si je n'essaye jamais ou si je ne tente pas ce que ce qui me plaît ben ça pourrait jamais ça pourra jamais fonctionner. Tu sais, au début de de mon projet je me disais faut non ça il y a personne qui va aimer il y a personne qui va qui va s'intéresser et après je me disais, ben en même temps, si j'essaye pas, il y a jamais personne qui va s'intéresser. C'est normal. Et donc du coup là, ce qui me motive, c'est me dire, voilà, je fais ce que j'aime, j'essaye ce que j'aime, je le fais pour moi, et c'est la seule façon de voir si ça va fonctionner ou pas. Et au pire, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est quand même tellement enrichissant, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas un échec quoi. Ce sera une, une leçon. C'est un peu cliché de dire ça, mais vraiment c'est la, c'est la réalité. Et quand je me lance là-dedans, c'est vraiment ça, c'est ce que je me dis.
0: T'as totalement raison en fait, c'est le fait de sortir de sa zone de confort et de se dire qu'il ne t'entraîne à rien, autant que je me lance et puis on verra bien.
1: <rire> voilà exactement, Donc, euh, si, si, parce que si jamais tu fais jamais rien et que tu restes dans, dans le schéma classique, toute zone de confort et tout, bah, c'est vrai que finalement tu t'apprendras peut-être, euh, bah si tu apprends d'office des choses toujours dans la vie mais c'est vrai que... T'auras pas essayé ce que toi t'aimais, et, euh, et du coup, euh, au pire, te planter. Et tu te plantes, c'est pas, pas très grave finalement. Enfin, pas... <rire> tu rebondis après, et c'est peut-être même encore mieux parfois d'avoir quelques échecs pour euh, encore plus apprendre et, euh, et grandir.
0: Exactement, ouais. Quelles sont pour toi les, les choses à ne pas oublier dans sa valise lorsqu'on part en expatriation, que ce soit en Espagne ou autre part
1: Ah ouais, ça c'est intéressant et. Tous ceux qui partent en expatriation, euh, prenez quelques photos dans votre euh, dans votre valise. Enfin moi c'est c'est ce que j'ai fait et qui m'a au début un peu euh, réconforté, c'est que j'avais pris euh, quelques photos de mes amis, de ma famille, de mon copain, euh, de tout ça et comme ça dès que j'ai me suis installée dans mon appartement, euh, j'ai un peu décoré les murs très sommairement avec mes quelques photos. Mais du coup, ça faisait directement un peu de déco personnalisé et puis ben ça me permettait d'avoir, euh, voilà, de, de les voir en photo. Donc ça, je trouve que c'est un, un bon petit truc à avoir dans sa valise parce que ça prend pas de place. Euh, c'est super facile et directement, ça donne un petit cachet personnel à, à l'endroit dans lequel tu vas, euh, tu vas vivre. Et puis, euh, bah, en parlant toujours de photos, bah, c'est de prendre un appareil photo pour immortaliser tout ce que tu vis pendant euh, ton expatriation. Vraiment, les deux choses euh, essentielles, je dirais. Euh, je pense que l'appareil photo, tout le monde y pense. Après, c'est vrai que les photos, peut-être qu'on pourrait peut-être oublier, mais vraiment, ça prend pas de place et c'est super chouette de les avoir directement.
0: Dernière question, du coup. <rire> Penses-tu que n'importe qui peut partir en, en expatriation ou faut plutôt avoir un, un caractère un petit peu particulier? Euh... Euh,
1: je sais pas. Alors, je sais pas si tout le monde est fait pour euh, l'expatriation parce que je pense qu'il y a des gens qui euh, aiment bien, euh, ben voilà, rester dans dans le pays dans lequel, enfin, euh, dans leur pays d'origine. Ils aiment bien rester avec leur famille, leurs amis. Et enfin, voilà, c'est tout aussi bien aussi. Après, j'ai l'impression que si tu tentes pas une fois l'expérience de l'expatriation, tu peux pas dire, en fait, parce que, tu vois, moi, quand je suis partie, je me disais que c'était plutôt l'idée d'avoir encore une expérience en plus, de partir et tout, mais je m'imaginais pas pouvoir y vivre et être aussi épanouie en étant à l'étranger, et ben, c'est le fait de partir, en fait, après, tu te dis, en fait, si, si c'est tellement bien, enfin j'aurais déjà dû le faire depuis très, très longtemps, et donc, alors que je ne suis pas sûre qu'au départ, je l'avais vraiment en moi, comme ça. Donc, je pense qu'il faut le vivre une fois pour savoir ou pas si tu es fait pour. Après, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne sont peut-être simplement pas fait pour. Et qui, et voilà, c'est comme ça aussi. C'est sûr qu'il faut avoir un peu un petit... Il euh... ne faut pas avoir peur, quoi. C'est vrai qu'au début, il faut, faut oser se, se lancer. Et après, quand tu es lancé, euh, à voir si ça te plaît ou pas.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour ces quelques minutes en Espagne avec toi c'était super
1: ouais ben bah merci à toi j'ai beaucoup aimé euh, raconter ma petite histoire j'espère donner un peu de motivation à tous ceux qui hésitent à, à partir franchement euh, c'est dur de monter dans l'avion c'est dur d'arriver le premier jour mais je vous promets qu'après euh, c'est vraiment euh, génial ça ouvre plein de, plein de portes et, euh, et euh, vraiment il faut, il faut y aller si vous hésitez allez-y <rire> simplement
0: <rire> bien dit Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.